1: Revolución Network
2: <tose> Two. One. One. Let's go. <tose>
0: <tose>
1: Antes de comenzar. ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El
0: poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Hoy, algo de la historia del guitarrista, cantante y compositor de rock norteamericano que logró redefinir el sonido de la guitarra eléctrica y hacerla a su propia imagen, Jimi Hendrix.
2: Ladies and gentlemen, the Jimi Hendrix Experience. <laughs>
1: Henry Hendrix murió a los 27 años. Muchos entendían que él representaba algo de lo que la música necesitaba en la década de los 60, porque de alguna manera simbolizaba un factor de cambio. Lograba como nadie conectarse con el público. Y sin temor a equivocación fue y sigue siendo una de las mayores influencias en la música, específicamente en la guitarra eléctrica.
0: Si the la to de comunicar una idea general público americano, ¿qué sería? Creo que sería would it be y
2: comunicación entre los different age brackets. Which is no such thing about age brackets anyway, not in my mind. Because the person's not actually old in numbers of years, but how many miles he's traveled, you know, how he keeps his mind active and creative. And I guess that'll be one general idea. There's millions of them though. Have you heard about my baby?
1: Bienvenidos nuevamente al Poder de la Música. Mi nombre es Humberto Rodríguez, yo soy El Gato. Este fin de semana que acaba de pasar, estaba leyendo algunos artículos sobre música. Me encontré algo que decía que el día 20 de febrero de 1959, bueno, mejor leo lo que decía. Jimi Hendrix hace su debut en el escenario a los 16 años. Un día como hoy, 20 de febrero de 1959, Jimi Hendrix, de 16 años, hizo su debut en el escenario. Con una banda anónima en una sala de la Sinagoga Temple de Hirsch Sinaí de Seattle, Washington, inspirado por artistas de blues como Muddy Waters y B.B. King, Hendrix compró una guitarra por 5 dólares y comenzó a aprender a tocar el instrumento por sí mismo cuando era adolescente. Si bien sería despedido de su primer concierto por presumir las técnicas innovadoras de Hendrix, Incluidos los efectos de alteración del tono, como la distorsión Fuzz y el Wah Wah, pronto encontrarían multitudes de admiradores e inspirarían a músicos de todo el mundo a seguir su ejemplo. Bueno, eso fue lo que me encontré. Y justamente un día como hoy, mira qué curioso Me pareció muy curioso porque Una fecha en la que coincide con el día en que publico Este episodio que es 20 de febrero Por eso quise dedicarle algo de tiempo A una de las figuras del rock más importantes De todos los tiempos que es Jimi Hendrix Su nombre James Marshall Hendrix Originalmente John Allen Hendrix Nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, en Washington, Estados Unidos Y murió muy joven El 18 de septiembre de 1970 en Londres Y es sorprendente que con todo y que la carrera activa de Jimi Hendrix Duró apenas cuatro años Llegó a convertirse en uno de los músicos más exitosos e influyentes de su época Eso sí que es poder en la música ¡Cuatro años! ¿Y de qué manera marcó la humanidad? ¿no? Su música va desde el repertorio clásico de canciones Rock hasta baladas, algunas delicadas otras un poco más complejas y quienes lo vieron en vivo bueno y nada más hay que ver los videos se nota el carisma que el hombre tenía lo carismático, musicalmente yo diría que fue muy visionario con la música porque borró o logró borrar esas barreras entre el rock, el soul, el blues y el jazz y la imagen de Hendrix representaba lo que gran parte de su generación era en esos años Estaban los revolucionarios. Por un lado los revolucionarios negros y por el otro los hippies blancos. Entonces la música de él era mucho más que eso.
3: De en ti?
1: Eso es parte de la última entrevista que le hicieron unos días antes de su muerte, donde le preguntaban si tenía la necesidad de comprobar que era el rey de la guitarra, de king guitar, como era tal vez la manera en que muchos se referían a él por su, por su virtuosismo y esto decía y él decía no la verdad yo lo que siempre que hice hacer o quería hacer era Tocar fuerte, duro. Y dicen muchas cosas de las personas, pero me parece que eso de King Guitar o el rey de la guitarra es algo muy fuerte, es algo muy pesado. Jimi Hendrix fue paracaidista, tuvo una licencia médica que lo eximió del servicio en la guerra de Vietnam. En la primera mitad de los años 60 se la pasó tocando y acompañando a músicos que no eran necesariamente famosos o muy conocidos, otros tal vez sí, pero su estilo, que era bastante poco ortodoxo y como le encantaba el tocar el, todo el volumen, eso le subía, era más bien exasperante para mucha gente y no fue algo que le generó mucho trabajo, era más bien limitado lo que él podía conseguir en esa época. Quiero aprovechar aquí en El Poder de la Música y compartir algo que encontré sobre Chas Chandler, su manager. Era un músico, un productor inglés, él se había hecho conocido, era el bajista original de la agrupación The Animals, la agrupación inglesa. También fue el manager de una banda de glam rock británica llamada Slade y fue el manager de Jimi Hendrix. Y él en una conversación que tuvo con la BBC de Londres contó la historia de cómo y cuándo descubrió a Hendrix.
3: Well, I first heard of Jimi Hendrix through a girl called Linda Keith, who was a friend of mine. She'd met him in New York, and it was at the start of the Animals' final tour of America. Uh, we did; it was in August. And we intended to break up as a group at the end of September. Uh, bumped into Linda in a club, and she said there was this lad in the village who was brilliant. I should see. She knew I was going to try my hand at record production and not go on as a musician, so I went. There with her the next day to a little club called the Cafe War in Greenwich Village, which was a little coffee house, really, with musicians playing downstairs. And uh, saw Jimmy playing there. The, the most amazing coincidence was that I'd found a record by Tim Rose, which I loved, called Hey Joe. And I was determined to come back to England with that track and find an artist to record. And when I saw Jimmy this, I think it was a Tuesday afternoon in New York, the first song he played was Hey Joe and it was you just stood there as if like fate had just taken a hand there was you know that was it i knew what i was going to do when the annals broke i was going to bring hendrix to england and record hear you
1: ahí jazz chander hablaba de cómo fue en el verano de 1966 en un pequeño local en greenwich village en Nueva york vio un guitarrista que era poco conocido que trabajaba además el nombre artístico en esa época era jimmy james y puso en marcha eso una cadena de eventos que en cuatro años se convirtió en uno de los más famosos del rock and roll y Chad chandler su manager hablaba de este café el café Wa que si alguna vez tienes la oportunidad de ir a nueva york y vas al greenwich village por favor, de que te lleven al Café Gua. Aquí en El Poder de la Música, sobre ese bar hablamos hace ya mucho tiempo. Fue como el cuarto episodio, chequealo eh, Se llama La Suerte. Ahí yo hago una... Ahí, ahí menciono ese bar, el Café Gua. Entonces, volviendo al tema, Chas Chandler llega ahí por recomendación de la novia en ese entonces de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Y ya Chas, que era bajista de una exitosa banda británica en su momento de Animals... Ellos estaban en proceso de separarse, ellos habían dicho que estaban de gira por Estados Unidos y dijeron que apenas terminaban esa gira ya iban a separarse. Y estaba él buscando nuevos talentos para producirlos, para guiarlos en este mundo de la música. Y dice, él llegó a este lugar y veo a este hombre, nada especial, de repente comienza a tocar la guitarra con los dientes. <ríe> dice, ¿qué es esto? Entre todos decían, ¿qué está pasando aquí? Bueno, y ese era Jimi Hendrix. Entonces... Se interesó en él Le dijo Mira tenemos que irnos para Londres Tú tienes que ir para Londres Le dijo Yo no he ido nunca a Inglaterra Me encantaría ir Jimi Hendrix así lo cuenta
2: Yeah well There was managers You know I was down in the village It was right before I quit This R&B group You know Because I said well come on down the village So we can uh, um, Get something together You know They didn't want to do that So I just went down there And played Got Randy California together And formed this group Called the um, Blue Flame And And uh, ¿Has escuchado de los animales? Bueno, los managers de los animales Sabes, you know, los animales estaban en la ciudad una vez haciendo la última giga en Central Park haciendo la última uh, giga como grupo Y la playa de los animales Chas Chandler y Mike Dreyfus Dicen que me gustaría venir a Inglaterra. Y nunca he ido a Inglaterra antes Esa es la única razón Porque nunca he ido Para lograr convencerlo en esa época
1: Jimi Hendrix tenía 23 años Y para que él aceptara que fuera su manager y le prometió que iba a presentarle a Eric Clapton.
3: We sat talking after I'd seen him play, uh, talking about the theory of coming to England and forming a group and playing. He had a lot of doubts about coming to England. He, his, his actual words to me at the time was, "What's the point in me going to England as a guitar player?" He says, "You've got Eric Clapton and Jeff Beck over there." He says, uh, "You don't need one more guitar player." And I said, "Well, I'm sure that if Eric and Jeff see you, that they're going to end up." like admiring your playing I said you know He said, and he turned around and he said well look he says I know you know Eric and all that because, you know yard birds days and all this he said uh, if you guarantee me he'll introduce us to Eric Clapton I'll come to London <laughs> so that was one of, the, one of the first things we did when we were in London was uh, when we got back I bumped into Eric and Jack Bruce who just formed Cream at the time and told him about this guy that I brought from America and uh, I said, oh, I had to bring him down to the Regent Polytechnic, I think it was in them days. Because Cream were playing there the next night, and it was one of their early dates, and they insisted I brought him down to jam with him. So, like, Jimmy's first real appearance in London was jamming with the Cream just down the road from here. And uh, I'll never forget Eric's face. Cause Ginger, you know, he said he was a bit concerned of somebody jamming. He was very aware that it was a, a very important time for Cream to break y uh, he regarded the gig as very important y he said well Jimmy can come on stage but Eric tiene got to stay there to keep to keep him straight well, Jimmy started playing and Eric just put his guitar down and walked off <laughs> and just come and stood and watched <laughs> He's, he was great I mean Eric and Jimmy were great pals you know?
1: I mean, y ahí hablaba justo de una actuación en particular a finales de 1966 en en este club donde llega Hendrix todos quedaron me lo he dicho así atónitos por esa demostración de la maestría musical y como lo describieron es que el hombre en la guitarra apenas tocaba eso era fuegos artificiales y de ahí creció su fama en Gran Bretaña y se convirtió en un guitarrista muy, muy conocido en poco tiempo ahí sí se le aplica el que nadie es profeta en su tierra porque nacido en Seattle, Washington vivió la mayor parte de su corta vida en Estados Unidos pero se convirtió en un músico conocido fue no en Estados Unidos sino en Inglaterra en el Reino Unido Hendrix hizo pequeñas giras por, por bares, por clubs y ya con eso fue suficiente para llamar la atención en la escena musical allá en Inglaterra de hecho hay británicos como bien lo mencionaba su manager Chas Chandler que quedaron sumamente impactados con él como era el caso de Eric Clapton Nancy Carter le preguntaba en el año 69 en Los Ángeles cuál era la filosofía de, él de su música ¿Qué impacto quería tener en su audiencia? Me encantó la pregunta y esto decía
2: Bueno well, Vamos personal philosophy, La well, filosofía personal, one is that's personales Es una parte de mi vida Es una parte de mí, la música en sí y él decía, la música y, uh, es parte de mí. Y el
1: efecto que quería o quisiera tener en la audiencia es como un efecto hipnótico.
2: Porque nosotros en nuestra música no pregonamos la violencia. Que las cosas al final tienen una solución
1: que la filosofía de ellos And es it's su música
2: um, you know? so like
1: y está progresando y es un bebé que no ha llegado
2: for it to walk by itself, you
1: know? al punto de caminar por sí solo Jimi Hendrix hablando, repito, con Nancy Carter fue una entrevista que hizo en el año de 1969 en la ciudad de Los Ángeles. Y siguiendo aquí en El Poder de la Música con algo más de Jimi Hendrix encontré un artículo que escribió Rodrigo Sánchez hace un par de años donde hablaba de algunos hechos que muestran por qué es una influencia tan grande en los guitarristas, Jimi Hendrix y la carrera tan particular que difícilmente se puede duplicar primero, pues aparte que murió trágicamente, ya lo sabes, muy joven a los 27 años, por muchos considerado el mejor guitarrista eléctrico de todos los tiempos y es algo que uno no lo dice por pasión o porque sea fanático o porque no, es un honor que no solo sus fanáticos y músicos de todo el mundo le han dado sino también eruditos, la mayoría de las leyendas de la, de la guitarra al contrario de lo que se podría pensar La técnica de Jimi Hendrix No era su fuerte Algunos coinciden en que Sí, tenía una facilidad con el instrumento Era un virtuoso Pero su gran fortaleza era su creatividad Eso Era, era de otro mundo La capacidad que tenía Difícilmente igualable Para conectarse con el público Con la audiencia La revista Rolling Stone Lo nombró el mejor guitarrista de la historia Él tocaba su guitarra al revés Zurdo, era zurdo y cuando tuvo su primera guitarra, él lo que hizo fue es que volteó la guitarra y reorganizó las cuerdas en el, orden que era, pues en el orden correcto. Yo siempre me pareció algo muy curioso porque tengo algunos amigos que son zurdos y que tocan también guitarra, que son expertos otros y me explicaron alguna vez sobre eso, de hacer eso con una guitarra. Yo, por ejemplo, soy zurdo. Yo a veces trato... He intentado tocar algunos acordes en la guitarra solo porque me gusta, no porque me crea músico, ni mucho menos, sino que nah, es mi pasión por la música. Pero me decían que cuando se hace eso, pues, es decir, voltear la guitarra y reorganizar las cuerdas en el orden correcto, de la, o sea, la parte inferior ahora está en la parte superior, viceversa, y en la guitarra de que tocaba Hendrix, en la Fender Stratocaster, y en la mayoría de las guitarras, eso no es ergonómicamente correcto que la mano, la, la mano pierde espacio para alcanzar los trastes superiores. Y en este artículo que te menciono de Rodrigo Sánchez, él decía, piensan un segundo en esto, la mayoría de los guitarristas se pasan horas reflexionando sobre qué guitarra es la más cómoda para ellos y cómo hacer que la experiencia de tocar sea la más fluida posible. Usar el cuerpo de una guitarra para zurdos, para una persona para diestros o viceversa, es una locura. <ríe> Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Jimi Hendrix y eso es lo que lo convirtió en el mejor guitarrista o en uno de los grandes guitarristas y no le impidió convertirse en lo que es un ícono. para Jimi Hendrix todo empezó a cambiar en Estados Unidos porque, y ahorita lo mencioné más temprano Paul McCartney lo recomendó para un festival de pop en Monterrey En California Y Paul McCartney de hecho insistió En que dijo El festival va a estar incompleto Si Jimi Hendrix no está Paul McCartney dijo miren yo Accedo a unirme a la junta de organizadores del festival Pero con una condición Y es que Jimi Hendrix esté ahí
0: Jimi
2: Hendrix experiencia. Sí, lo tuve, yeah, brother. Está um, realmente out of sight aquí. Diddy and Rain. No buttons a pus. Ahora quiero dedicar esta canción a todos aquí, con su voz. ¿Algún tipo de voz y ojos? ¿Puedo hacer algo así?
1: Y fue tan importante la presentación de Jimi Hendrix en ese Festival de Monterrey, Festival de Pop de Monterrey. No solo por las canciones que eligió para tocar. La ropa que se puso, todo lo que era la experiencia. ¿no? Es que al final de, de la presentación quemó la guitarra, era como una especie de sacrificio y la foto, esa foto es icónica. La foto donde sale Jimi Hendrix quemando la guitarra intentando como, como dominar las llamas, es una de las imágenes más perdurables del rock and roll. Después de, de esa presentación, después de esa actuación fue que Jimi Hendrix comenzó a ser conocido en Estados Unidos, después de haber sido ya muy conocido en Inglaterra.
2: The Jimi Hendrix Experience.
1: Después de eso vino la presentación de Ellen Woodstock, era 1969, era el músico de rock mejor pagado, Jimi Hendrix, en el mundo. Y lo invitan a tocar a esta feria de música y arte en Woodstock, con todos los actos populares que estuvieron ahí, que ya, pues ya sabrás. Y él estaba programado para tocar el domingo en la medianoche. Y en ese momento, la multitud ya había superado a los 400 mil. Hendrix dijo no, yo, yo prefiero tocar mañana por la mañana, ocho de la mañana el lunes ahí fue que tocó. What really happened to you that night at Woodstock? They said that everyone was amazed at the absence of violence. It's become a cliche now about that big festival and about the others. Were were you surprised
2: at it? Do you think that? I was glad. I was out? glad. That's what yeah. it's all about, you know. It's yeah. Try to keep violence down, you know, keep it off the streets. And like a festival, 500 thousand people was a very beautiful turnout, you know. Oh, we have more of them, you know. It'd be really nice. Yeah. What was the controversy about the national anthem and the way? You I don't played know. It? All I did was play it. I'm American, so I played it. I used yeah. to sing it in school. They may be singing in school so mm -hmm. It's a flashback, you know. I know it.
0: This man was in the 101st Airborne. So when you write your nasty letters in. Well,
1: right. you really well, people,
0: when you action. mention the national anthem and uh, talk about playing it in
1: any unorthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail Eso
2: es
1: parte de una entrevista que dio a Dick Cavett en un late night, finales de los años 60 en Estados Unidos que le preguntaba sobre Woodstock, su experiencia, primero que se había reportado poca violencia, que vivieron en armonía él dijo que feliz 500 mil personas que se necesitaban hacer más de estos festivales o de estos eventos, y sobre la controversia del himno nacional, él dijo, me pareció maravilloso poder interpretar el himno de mi país, soy americano, yo cantaba el himno en el colegio y para aquellas personas que pueden criticar o sentir rabia porque se toca el himno de una manera diferente a la tradicional, dice, no me parece poco ortodoxo, me parece más bien algo maravilloso hablando con Dick Cavett Jimi Hendrix no había dormido en tres días la banda, que solamente había ensayado como dos semanas, no estaban conectados no estaban en el momento y con todo y eso Jimi Hendrix creó el último momento icónico de la música en los años 60 toca el himno nacional con ese uso extremo de la distorsión, del feedback y con todo el sonido que daba forma a una melodía, como una forma de, no sé, de evocar bombas, explosiones. Y esa actuación, entendida por todos como una protesta contra la guerra de Vietnam, que por cierto está inmortalizada esa actuación en el documental de Woodstock. editó tres producciones, tres discos, un número muy bajo para un músico tan influyente. Vivió hasta los 27 años, o sea que no tuvo mucho tiempo para tener un, un gran catálogo, pero fíjate cómo guitarristas eléctricos todavía transcriben los solos de guitarra de Jimi Hendrix y aprenden las canciones de esos tres discos de Jimi Hendrix. Poco antes de su muerte, él lanzó un álbum en vivo grabado en el 70, Band of Gypsies. Muchos discos han sido lanzados póstumamente. Tienen temas inéditos, algunas, unas rarezas, cortes en vivo, pero algunas de esas publicaciones no están autorizadas.
2: Hey, baby, I'm here to tell you about
1: Algo que me parece también increíble es que Jimi Hendrix tenía, ¿cómo fue que dijeron? Un, en en uno de, de los artículos que leí decían que tenía un conocimiento, era enciclopédico, un conocimiento enciclopédico de todas las raíces musicales en las que se basaba el rock de vanguardia de su época. Y en los años que él estuvo de gira con otros artistas como Little Richard o los... Ailey uh, Brothers, también tenía pues toda esa experiencia práctica de los mundos culturales y sociales en los que se habían desarrollado esas raíces y una gran admiración por el trabajo que tenía del gran poeta norteamericano Bob Dylan, de los mismos Beatles, de los Yardbirds. Entonces, eh, Jimi Hendrix lo que hizo fue que rápidamente adaptó las modas musicales, la inclusive la moda, el vestuario, a finales de 1966 en Londres, a su imagen, a sus propias necesidades. Y fue capaz no solamente de igualar a otras bandas que tenían un juego de guitarras a gran volumen como por ejemplo The Who, sino que también lo superó rápidamente se convirtió en el espectáculo más popular en Londres. Y en noviembre, su banda The Jimi Hendrix Experience tuvo su primer sencillo en el top 10, que era Hey Joe. Después vino Purple Haze, otras canciones de Wind Cries Mary, antes del primer álbum, que fue Are You Experienced, que fue lanzado unos meses después, en el verano de 1967, cuando, dato curioso, en ese año, cuando lanzan, fue el segundo con mayor impacto solamente después de un álbum, que era el más importante en ese momento, que era Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Ya de ahí, pues, imagínate lo que terminó siendo Jimi Hendrix. Y fue justo por una recomendación de Paul McCartney que Hendrix fue a California para estar en el Monterey Pop Festival. Esa presentación lo convirtió en una sensación en su país, en Estados Unidos, y él realmente se había hecho fuera de Estados Unidos. Entonces cuando regresa a Estados Unidos en el 68, pues ahí su carrera ya había despegado, tenía todos los elogios, tenía todo el, todo el respaldo de lo que había hecho en Inglaterra, tenía nuevo álbum pero la segunda mitad de su carrera no fue tan importante como la primera tenía una serie de complicaciones legales por un contrato cuando estuvo en, en Inglaterra entonces le congelaron las regalías de la grabación tuvo que hacer una cantidad de giras y girar y girar para poder pagar tos, todas esas facturas y el público como que a, al principio se mostró muy reacio a dejarlo progresar un poquito más allá de lo que él había mostrado en sus primeros éxitos el hombro, estaba a punto de resolver los dos problemas cuando muere de esta sobredosis y dejó una cantidad de trabajos que estaban en proceso, que finalmente fueron editados, completados por otros para Jimi Hendrix todo este drama de su banda era solo una fracción de lo que él aspiraba él quería componer música más compleja para bandas más grandes en, en lugar de simplemente improvisar interminablemente que era lo que la gente esperaba de él frente a una sección rítmica para lo que todo el mundo siempre esperó de él, que lo vieran en esa quemando una guitarra, haciendo unos solos increíbles, tocándola con los dientes. Pero en esta carrera de Jimi Hendrix, que fue, repito, tan breve, cuatro años, pudo combinar y extender toda la trascendencia de la improvisación de artistas como, por ejemplo, en el jazz John Coltrane, o el mismo en el ritmo quien James Brown. John Lee Hooker en el blues entonces de hecho hasta la lírica de Bob Dylan, un hombre que en el poco tiempo dejó una marca indeleble y el trabajo de Jimi Hendrix tiene, siempre se convierte como una fuente de inspiración para todas las sucesivas generaciones de músicos, para quienes siguen siendo sí, como una piedra angular de todo, de innovación tecnológica, una visión de hermandad cultural, social The Experience of Jimi Hendrix fue incluida en la banda él en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992.
3: And now a rapid return visit to top of the pops by a trio which is blazing a trail through Britain with exciting new sounds with their current top 10 hit Purple Haze. Here experiencia the Jimi Hendrix Experience.
1: 27 años, 4 años de carrera activa, 3 discos, Jimi Hendrix, y la música que dejó Hendrix todavía suena, tan fresca hoy como hace 50 y pico de años, <ríe> yo te invito a que busques esas grabaciones, que profundices un poco más si te gusta Hendrix, si te gusta lo que oíste hoy aquí, porque fue uno de los mejores artistas que el mundo haya visto y yo pensaría que los que amamos este género O los que amamos la música en general Tenemos la suerte de poder disfrutar su música hoy en día Porque realmente Fue importante Jimi Hendrix Bueno, hasta aquí El Poder de la Música por esta semana Yo soy El Gato Humberto Rodríguez Espero hayas disfrutado Me puedes encontrar en las redes como Arroba Humberto El Gato, Humberto el Gato. Sabes que El Poder de la Música Es una producción de Gato Media Para Revolución Network Espero que tengas una feliz semana Y nos encontramos la próxima
2: Hey, Joe
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
2: This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the
0: Capital One Quicksilver Card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love two turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn
2: 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet?
0: Terms apply. See CapitalOne.com for details.